0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, Feyenoord heeft gespeeld. En dus zijn wij er met een nieuwe podcast. Feyenoord, daar gaan we nog veel van volgen. Tot aan het einde van, van dit kalenderjaar. Want Feyenoord gaat in rap tempo de wedstrijden achter elkaar afwerken. De kop is er af wat betreft de pool van de Conference League. 0-0. De wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Ik deed verslag samen met Sinclair Bisschop. Wij zitten ook in deze podcast om na te praten met onze chef sport Ruud van Os. Die ook de wedstrijd heeft bekeken. Voor één keertje Ruud allemaal op de tv we moeten. Uh, moeten zien, hè?
1: Ja, en uh, jullie deden verslag uh, vanuit de studio dat uh, ik zat te wachten op de goal van Feyenoord. Ik wilde jullie wel eens uh, horen regelen in de studio in plaats van in de stadion, maar helaas kwam het daar niet van.
0: Uh. Ja, dat was, uh, dat, was, dat was apart, hè, uh, Sinclair? Ja, om zo verslag te doen,
2: uh, absoluut, want je mist dan toch ook wel de sfeer en wat er allemaal gebeurt, dat, dat, dat voel je dan vaak wel of dat zie je als je op de tribune ziet, zit. Aan de andere kant denk ik dat we wel uh, ja, toch een leuke wedstrijd hebben gezien, ondanks de 0-0. In de zin van dat Feyenoord... Uh, ja, toch redelijk volwassen
0: voor, uh, voor de dag kwam. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Hoe vaak zal Brian Linsen nog wakker zijn geschrokken afgelopen nacht? Uh, Ruud van uh, de kans om uh, Feyenoord aan drie punten te helpen.
1: Oh. Twee momenten met links waarin hij uh, ja, de boer open had kunnen gooien. En met name die ene van dichtbij. Hè? Goede actie Sinisterra. En, uh, of ze kuit kreeg, kreeg hij hem volgens mij. Hè?
0: Ja, hij gaf sinistere van mee op had Toen kwam die voorzet. En ja. Uh, ja, volgens mij stond hij ook gewoon nog uh, goed. Maar maakte hij volledig langs de bal. Ja. Ja,
1: echt uh, de mogelijkheid.
2: bal had sowieso tussen de palen gemoeten. En uh, er was nog wel een kans. Hè? Maar dit was dan de grootste. De eerste helft, ja, die bal die hij wil chippen, binnen uh, ja. Uh, ja, Daar heeft hij wat pech dat die keeper hem uh, redt. Maar ja, uh, al met al word je als spits daar wel op beoordeeld. Ik bedoel, hij werkte weer hard. Maar ja, dit zijn wel de kansen. Utrecht uit bij een 3-achterstand kreeg hij ook zo'n honderd kans die er toen naschoof. Ja, dit zijn dan wel de kansen waarop wij en, en, en supporters hem beoordelen.
0: En dan zeg ja. je toch dat je toch twijfelt. Is dit nou toch de, de centrumspits die... Uh, ja, maar ja, zijn vervanger en het is maar een kwartiertje en is amper bij Feyenoord. Ik weet het niet, je moet zeker niet, niet, niet te snel zijn met de oordelen. Zo. Maar het is niet dat hij al heel erg op de deur stond te rammelen met wat hij... Uh... Nee, laten we eerlijk zijn, Lins heeft het ook tot nu toe relatief vaak ingevuld. Maar je blijft het idee hebben dat
2: het een noodoplossing is bij gebrek aan beter. En dan zie je in sommige acties... en dit zijn dan acties waarbij een normale spits... want ik denk dat, dat analisten zoals Makai en Pierre van Hooydonk... Zich, zich zitten te verbijten... als dit soort ballen niet eens uh, op het doel gekomen.
0: Voor je het feit dat Feyenoord had, had meer kansen... dan de tegenstander als er eentje had moeten winnen... buiten die slotfase na, dan, dan, dan was dat Feyenoord geweest, uh, Ruud... Dat je... Uh, dan toch redelijk tevreden kan zijn als we het moyenne van Feyenoord in Europese uitdewels erbij uh, pakken ook nog eens?
1: Nou, dat is, dat is wat jij zegt. Als je de geschiedenis van Feyenoord in, in Europa uh, erbij haalt, dan ben je blij dat je 0 0 doelpunten tegen krijgt in een uitwedstrijd. Hè? Alleen als je de wedstrijd hebt gezien, dan ben je teleurgesteld. dat je niet gewonnen hebt, maar in een poolfase waarin je zes keer speelt en je begint je eerste uitwedstrijd met nul doelpunten tegen, daar kan je niet ontevreden over zijn. En deze ploeg kan je thuis in een kuip, in een volle kuip, zeker hebben.
0: Ja, er was vooraf gezegd, ook door slot Sinclair... van we krijgen twee dezelfde speelstijlen tegenover elkaar. Dat viel van de kant van Haifa toch wel mee? Ja, nou, dat heb ik inderdaad niet gezien. Ik verwachtte
2: ook wel dat zij... Tot wat aanvallende zouden spelen Feyenoord dat dicteerde eigenlijk met name de eerste 25 minuten dat Feyenoord eigenlijk het meeste balbezit had en uiteindelijk de intentie had dat doelpunt wel te maken Ik moet zeggen dat laatste kwartier van Feyenoord vond ik wel wat wegzakken uh, na rust pakte Feyenoord ook eigenlijk weer goed op hè, tot buiten die laatste 10 minuten en dan te bedenken zeker de omstandigheden die toch ook in het voordeel van de thuisploeg spraken niet alleen vol stadion maar ook de, de hitte had ik eigenlijk verwacht dat, dat die ploeg misschien toch wat meer uh, intenties zou hebben om die wedstrijd te, te winnen dus dat viel eigenlijk wel tegen kwam ja.
1: dat niet door Feyenoord
2: Mede door Feyenoord, mede door Feyenoord maar, maar je zag ook, dat, dat dan, dan verwacht je in bepaalde fases misschien dat het tempo bij de tegenstander omhoog ging. Of dat ze wat eerder druk zouden zetten, maar dat zag ik eigenlijk ook niet. Het was uh, ja, uh, eigenlijk wel wat povertjes, ik had ze wel wat sterker verwacht. Aan de andere kant ben ik wel met je eens uh, Ruud, hè, Feyenoord uit in Europa. Dus daarom denk ik wel dat Feyenoord volwassen heeft gespeeld, dat je hier dan in ieder geval niet al te veel weggeeft. Je gaat met een punt weg. Achteraf kunnen we misschien straks wel zeggen dat je uh, deze punten nodig had gehad. Aan de andere kant, als jij gewoon uitbegint met een punt uh, en je thuiswedstrijden daarin doe je wat je moet doen, kan je ver komen. Ja, vorig jaar ging dat missen. Toen begon Feyenoord ook met een punt uit in, uh, in Zagreb. Werd de eerst volgende thuiswedstrijd verloren. Maar ja, we weten wel dat vorig jaar door corona natuurlijk de, de, de thuiswedstrijden ja, toch een belangrijke factor bij Feyenoord de twaalfde man er niet was. En dat is nu dadelijk anders.
1: Ja, daar hoorde ik Dennis nog een grap over maken op de radio. Dat de Wolfsberger wel een 12-volle in ja, nee,
0: nee, Dat was de truc, maar Het was geen eens een grap. Nou, dan leek het met die scheids wel bijna op toen. Ja, dat was een absurde, absurde wedstrijd uh, natuurlijk. Hey, um, um, in eerste jaar, want ik begreep wel van de spelers na afloop. We zijn daar natuurlijk niet geweest, dus dan, dan ervaar je dat zelf niet mee. Uh, dat het wel echt warm en drukkend was. Dat die grasmat uh, niet lekker was. Dat, dat helpt allemaal ook niet mee. Als je het spel wil spelen zoals. Uh, Fijn dat dit jaar. Uh, graag wil. Kan dat een verklaring zijn waarom het allemaal net wat slordiger, dat die eindpas net niet goed was? Dat blijft bij mij ook een beetje hangen over die wedstrijd van gisteren, dat toch die omstandigheden dat je die mee moet wegen? Nou, nou, ik...
1: Zeker, zeker. Dat, dat, de omstandigheden moet je altijd meewegen en in, Wat ik wel goed vond, dat Maresca in ieder geval de scheidsrechter drinkpauzes inlastte. Want daar, dat moet je gewoon doen met, met mensen die tot het uiterste gaan. Die moet je de kans geven om, om, om vocht tot zich te nemen. Dus dat vond ik goed. Maar ja, dat, 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 dat veld was niet geweldig. En uh, je hebt gezien waar Feyenoord het dit jaar van moet hebben. Dat is toch ook, ja, wie had ooit gedacht dat we het zo zouden benoemen, dat dat balletje gewoon snel rondgaat. En uh, dat, dat gaat dan gewoon niet.
2: Ja, ik moet ook zeggen, het is het beeld wat achterblijft. Hè? Want als Linsen die bal uh, maakt en je gaat met 0-1 weg... dan heb je voor je gevoel toch een hele andere wedstrijd gezien. Nogmaals, ja, ik denk dat Feyenoord wel, toch wel uh, volwassen voor de, ploeg, voor de dag kwam. Weinig weggegeven in een uitwedstrijd. Op zich is dat knap. Uh, en gewoon wel vier uh, uit, uh, kansen gecreëerd. Hè? En als je in een Europese uitwedstrijd drie, vier, vijf goede kansen weet te creëren... Uh, doe je het in principe goed. Ja, en, 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 en met wetenschap Ja, een baks misschien wel de beste speler en niet bij. Ja. scheelt toch ook wel een, een ja. slok op een borrel. En na
0: twee nederlagen die je hebt... en de komende wedstrijd is natuurlijk PSV uit. Daar gaan we het straks nog... Uh... Uh, nog over hebben over die wedstrijd van, uh, van zondag. Uh, in ieder geval ook niet, niet verloren. Anders krijg je heel snel, krijg je echt misschien toch zo'n negatieve uh, tendens. Ja, maar ook wel wat lichtpuntjes met, met, met toch... Uh, uh,
2: nou, Dessis maakt er nog een kwartier mee, maar Gert die in ieder geval weer invalt. En dat, uh, dat geeft toch ook wel weer wat meer mogelijkheden. Hè? Nu zag je dat Pedersen door kon schuiven. Dus wat dat betreft, uh, denk ik, ja, al met al. Natuurlijk, we weten pas daarop op 9 december hoe duur uh, dit puntenverlies is. Maar ja, ik denk al met al kan je, kan je toch wel tevreden zijn naar die 0-0. Ik, ja, je... ik
1: zou jullie als, als Feyenoord Watchers wel iets, iets voor willen leggen. Als je nu kijkt naar voorgaande jaren, hè, de recente jaren, dan had je met name achterin Senezi Bottegin. Mm -hmm. En daar stak Sennessy met kop en schouders bovenuit. En hadden wij het met z'n allen over. Ja, deze man gaat fijn uit zoveel geld opleveren. Maar als je hem nu naast Trouwen ziet staan. Die Trouwen vind ik zo ongelooflijk goed. Dat het wel lijkt alsof die Sennessy wat vlakker is. Hoe ervaren jullie dat?
0: Ja, ik, ik zat er op een gegeven moment. In, in de wedstrijd moest ik eraan denken. Er was even. En dat heeft Sennessy wel vaker. Hè? Als er nou één iets is wat, wat hij nog beter kan doen. Wil hij echt zo'n toptransfer maken. Is, is het dat ene laconieke momentje. Wat hij toch heel vaak in de wedstrijd nog nog erbij. Heeft hij even een bal één keer één seconde verkeerd te taxeren. En heel vaak herstelt hij het daarna wel alsnog. Eh, want ik vind, ik vind Zinessi een klasbak. Laat dat duidelijk zijn. Eh, maar dat soort laconieke momentjes die heb ik bij Trauner eigenlijk bijna nog nooit gezien. Ja, zijn eerste wedstrijd schoof hij een bal in de voeten van de tegen. Was dat tegen Ado? Volgens mij was dat in die, die tegen dat hij een bal in de voeten van de Wat tegenstander... Zo, ja, de dat was die, dat was die, terug, die gekke terugspeelbal. Één keer, uh, in, volgens mij in zijn allereerste wedstrijd schoof hij een bal zo in de voeten van de tegenstander. Maar meestal met Trauner, ja, weet je dat het altijd dik voor elkaar is. Is voor zijn... Uh, no pun intended trouwens met, uh, met deze. Is, uh, uh, sorry collega's. Uh, uh, hij komt altijd... Uh, positioneert zich al voor de tegenstander. Hè, dus je ziet de situatie voordat het zover is. Die Trauner maakt echt heel veel, uh, heel veel indruk. Uh, en uh, er staat iemand naast hem nu, naast zijn Waar die ook echt nog dingen van, uh, van kan leren. Nou, heb je tevoren, ik ik ja. vind
2: dat ze elkaar uh, erg aanvullen. Dat ze elkaar sterker maken. En je zag bijvoorbeeld de laatste twee wedstrijden die verloren uh, werden. Dat was dus tegen Elsborg en tegen Utrecht. De enige twee ja. de nederlagen dit seizoen. Toen was uh, Senesi er niet. Dus die twee uh, maken elkaar sterker. En in het verleden heeft Feyenoord wel vaker duo's gehad. Dat was eigenlijk toch ook rond het kampioensjaar Bottengien en Van der Heijden. Allebei geen uh, spelers die Barcelona ooit halen, uh, maar wel, dat vulde elkaar goed aan. De Wolf vrezen allebei spelers, niet de absolute wereldtop, maar die vulden elkaar goed aan. En misschien dat deze twee ook misschien geen wereldtop zijn, want anders ben je niet tot je 29e speler in de Oostenrijkse competitie. Snessy, ik moet wel zeggen, je zag ook wel weer een actie dat hij wel kwetsbaar is op snelheid hè, aan de rechterkant. In kans ja, In de uh, absolute ja,
0: slotfase. Maar he? dat ja. zijn
2: wel twee spelers die elkaar zodanig aanvullen dat je gewoon met een goede keeper erachter, gewoon een ijzersterke verdediging uh, hebt waar uh, ja. Ja, je heel ver kan komen denk ik. Maar happen. jij
1: noemt nu drie duo's. Hè? Jij noemt de Wolf Vrezen, trauner Senessie en van de Heide botteging Het is toch nog steeds een godswonder dat Feyenoord in 2017 met dat centrale duo kampioen is geworden. Want als je van deze drie duo's zijn zij echt duidelijk het minste duo
0: ja dat was wel een seizoen hè. achteraf bezien dat dat werkelijk iedereen in dat elftal uh, is boven zichzelf uitgestegen Zo'n beetje en ook als, ook als collectief gaat iedereen vervolgens in dat niveau nee want uh, ja, pak ze er bijna allemaal bij Toornstra heeft nooit meer een, een seizoen gehad wat van dat uh, niveau was met uh, met scoren vermogen uh, uh, jones uh, kiepte de jaren daarna die toch wat, uh, wat minder jurgensen inderdaad die jij noemt had toen hè, de, de, en, en daar zijn Bottigine van de heide zijn daar in dat seizoen natuurlijk ook in uh, in, in meegegroeid en meegegaan,
2: absoluut. <laughs> je, je, ja, je blijf, blijf net zo
0: lang stil tot ik Nee, nee, nee. Hij anders, anders ga ik niet door. Nee, gaan. maar ik denk <laughs> dat,
2: dat dat dit soort ook allemaal spelers zijn die het moeten hebben van een, een collectief. Ja. En ik beveel dat jaar het kampioensjaar werden uh, Bottegrien en Van de Heide ook met name gered door de backs.
1: Kongolo uh, het, het, het en Karstorp. Ja. Die
2: op snelheid ook heel veel compenseerde. En ook op dit moment merk je wel. Uh, met dus die keeper. Die hele goede keeper erachter. Maar het is er ook wel Malacia en Pedersen. Die met snelheid heel veel goed maken. Dat daardoor die twee mensen in het centrum. Waar we het over hebben. Trauner en Seneci. Dus goed uit de verf kunnen komen. Dus soms hebben dat soort spelers. Zijn erbij gebaat wat er om hun heen staat. En dan is het de vraag Seneci. Als hij een stap maakt. En hij komt wel bij een ploeg waar hij bijvoorbeeld echt hè, met, met snelheid moet werken, ja dan, dan ik zeg niet dat hij kansloos is, maar dan wordt het natuurlijk een moeilijke verhaal, als dat hij echt naar een ploeg gaat, waar hij zich ook op kan trekken aan uh, verdedigers om hem
0: Wat ik
1: wel interessant vind, is wat, wat gaat er nu gebeuren op rechtsachter, nu Geert Truida er weer is. Die heeft nog wel even nodig natuurlijk om weer 100% te worden, maar Peders en Geert Truida, het is goed dat die concurrentiestrijd er is, maar ik ben wel benieuwd wie hem gaat winnen.
0: Ja, ik, ik, ik zou neigen uh, naar, ook als je weet wat Slot van zijn backs uh, verlangt... Uh, dat Pelersen daar toch in eerste instantie de voorkeur wel um, zal hebben. Omdat hij veel meer het, het aanvallende uh, aspect al beheerst en invult... zoals uh, Geert Ruida dat, dat doet. Want die kwam er eigenlijk maar zelden doorheen dat hij ook een voorzet nou, hij maakte als heel veel toe. Ja, we, we, dan was hij ja. zelf de afmaker op. Maar hij kwam er zelden uh, door uh, in, in de rol, zoals je het met Pedersen ziet, en zoals nee, Slot dat met een bek die maar, er overheen ja, komt achterlijn dat, haalt voorzet. Maar geeft. dat had ook
2: te maken dat hij natuurlijk Berghuis voor zich had, die uh, elke bal opeiste. Ja. En in combinatie met Ali Rees hebben we nog niet gezien. Misschien dat dat, dat ook wel met... Uh, maar ik, om, om je vraag te beantwoorden, ik denk dat ja, Pedersen is nu ook Noors International geworden, is echt uitstekend bezig dat het ja, dat, dat Slot volgens mij niet uh, hem zo snel nu Afschrijft. Ik bedoel, hij heeft volgens mij wel al wat krediet opgebouwd. En op dit moment heb je wel iedereen nodig. En dan zou je ook per wedstrijd wel een beetje kunnen kijken. En je ziet zelfs dat Pedersen ook rechts voorin kan spelen. Dus ik denk en dat is ja het nadeel van die hele kleine kern... Dat je, dat je ook noodverbanden moet gaan ja. leggen. Zoals Toornstra eigenlijk al een noodverband is. Op het moment dat uh, Pietje, ja. in dit geval Alireza, niet speelt. En die Pedersen zou ook op meerdere. Uh, ja, en je zou Pedersen zijn. er
0: wel eens in een wedstrijd uh, wat eerder, bedoel ik echt heel veel eerder, uh, bijvoorbeeld aan uur spelen, al een keer af kunnen halen. Die, die Luxe heb je dan ook in een, uh, in een selectie die smal is. Want die Pedersen die blijft wel. ...gaan als de brandweer natuurlijk. En dan, dan kijk je ernaar en dan denk je... Wat ...dat was bij Karsdorp, was op een gegeven moment in de wedstrijd... ...was de koek op een gegeven moment op... ...en dan liet hij verdedigend, uh, verzaakte die nog, nog wel eens... ...en dan bleef hij wel naar voren gaan. Maar die pedersin is ook elke keer eigenlijk tot nu toe vaak wel gewoon terug... ...wanneer het moet. En dan denk je wel van ja, hoe lang ga je dat? Hmm. volhouden wedstrijd in wedstrijd uit. En dan is het geen overbodige luxe... Uh, ...als je hem ook wel eens uh, een keertje wat rust kan geven. Uh, hey.
1: En die overbodige luxe heb je natuurlijk op het middenveld ook. Je hebt natuurlijk vier middenvelders voor drie posities. Nu speelden ze alle vier omdat die handbak ze niet was. Maar als ik dan kijk hè, naar Til, naar Toornstra, naar, naar, naar Arsnes en naar, 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 naar Kuksu. Ja, dan die laatstgenoemde Kuksou is dan eigenlijk niet mijn meest favoriete. Wel misschien in, in, in aanleg en talent. Maar heb je dan niet het gevoel dat hij er misschien wel iets te weinig mee doet?
0: Ja, hij is uh, uh, vaak nog wat, uh, wat onzichtbaar in, uh, in ja. wedstrijden. Hè? Want uiteindelijk, als je dan uh, de data ook terugkrijgt van, uh, van wat hij dan, dan doet... dan ziet dat het er allemaal nog steeds niet verkeerd uit. Maar het is ook maar net wat je van hem uh, verwacht. Hè? En langzaamaan moet je misschien wel de verwachting bijstellen... Uh, dat hij uh, misschien wel niet een speler gaat worden met een onwijs scorend vermogen... ook vanuit het middenveld, of die direct rechtstreeks de assist geeft. Hij geeft wel heel vaak de voor uh, zeg maar, zag ik bijvoorbeeld voor voorbij komen. Dus hij heeft echt wel zijn waarde, maar is, uh, dat is wat minder zichtbaar... Dan je het liefste, volgens mij, van spelers op die positie zou, uh, zou zien. Dan wil je het liefste dat zij rechtstreeks uh, rendement hebben. Ja, ik vond ja, vandaag de... zijn spelervatting echt dramatisch. Die... Nou, dat, ja, dat, blijft, dat, al, ik dat blijft al langere tijd, ja. ja.
1: Dat wilde ik zeggen. Van mij mag er bij Feyenoord wel wat meer uh, variatie in de spelervatting Want iedere keer weer die kuksuwe bij die bal stil. denk nou, het zal wel weer niks worden.
0: Ja, Eusner hey, uh, 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 speelde dan uh, nu omdat Tornstra hangend op rechts uh, ging. Slot heeft uiteindelijk nog niet echt uh, de keuze hoeven maken tussen die twee. Omdat er heel vaak was er uh, dan toch, uh, toch iets waardoor hij met Tornstra ging schuiven. Uh, maar goed, uh, straks gaat die situatie er wel een keer zijn. Tornstra is ook de man die de band uiteindelijk nu heeft gekregen. Uh, toen die Eusners werd gehaald, werd het ook een beetje gepresenteerd. En Slot ook op de persconferentie. Op basis van zijn woorden dacht ik van, nou, die wordt, die wordt gehaald voor de basis. Die zei ook van, ja, Toornstra is wel vaker buiten de ploeg geraakt. Dat is ook niet, niet voor niets het geval geweest. Ja, ik wil hem toch opwerpen. Hoe, hoe zeker is dat? Nou, als uiteindelijk de keuze echt nou, tussen die twee gaat. U, u, nou, Ruud
2: zegt net al, uh, uh, noemt de naam Kukju... die misschien dan wel eens kind van de rekening zou uh, uh, kunnen zijn. Uh, en ik denk dat dit wel ideaal voor een trainer is. Laat ze het maar uh, uitvechten. En op basis van uh, wat je uh, de laatste week hebt gezien... zou het inderdaad niet gek zijn... Als misschien uh, uh, Kukshu dan uh, op de bank plaats zou nemen. Maar ja, uh, Til zou ook, nou ook een mindere fase kunnen hebben. En, en, en Toornstra, nou vandaag viel er dan met kramp uit. Uh, dus ja, hij kan een beetje schuiven. Maar volgens mij is het niet één op één te kopiëren dat, als Uisner speelt. Dat Toornstra dan daadwerkelijk kind van de rekening wordt. Nou, ja, toch
1: denk ik dat, dat Kukshu vrij zeker is van zijn plek. Dat zegt mijn gevoel. En dat inderdaad de, de keuze, het Aarsenes-Tornstra uh, als eerste gemaakt gaat worden. En dat Kuxu echt wel van een stuk minder niveau moet gaan zijn dan dat hij nu is. Wil hij zijn plekje kwijtraken. Maar dat is mijn gevoel. Kijk, Til is ook een zekerheidje. Fijn dat dit fijn heeft een, een, een goede tien gewoon nodig als, als Til. Een loper. En uh, de, daar, daar houdt ze slot van. Dus die, die, die is ook vrij zeker. Ja, ik denk ja. toch dat Aarsenes uiteindelijk misschien toch wel gewoon bankzitter blijft. Ook al is hij North International.
0: Ja. ja. Ja, en ook het is niet dat hij in de basis staat bij het uh, Noord zelf. Volgens mij had hij vervoerd nee. dat nee. hij nou, naar Feyenoord kwam, één je... Interland. En hij Top. was nu als invaller oh, ja. als la, op, op het laatste moment vanwege een coronabesmetting ja. van een andere speler. Was hij er nog bijgehaald? Ja. Ja. Nee, ik denk, ik denk dat, dit, uh, dat deze vraag zich misschien nog niet
2: op korte termijn, maar wel. Hè, uh, ik vond vandaag bijvoorbeeld goed spelen, Huisnus. Dat dat, dat, dat ja, misschien over een maand of twee dat, dat echt wel een themaatje gaat worden. Ja. Um, als
0: je kijkt um, uh, voorin, uh, met uh, uh, nou ja, Lins en Desses hebben we het over gehad. Uh, Sinister hebben we nog niet echt besproken uh, hoe, dat, uh, hoe dat ging in die wedstrijd van gisteren. En je had een, echt een aantal momenten had je met hem uh, dat hij, dat hij uh, eigenlijk in de as van het veld toch de verkeerde keuzes maakte. Twee keer had je dat Tornstra helemaal vrij stond aan de rechterkant. En toen ja, ging hij toch een beetje uh, blind het duel nog aan of schieten. Terwijl als hij het overzicht hield in die situaties. Dan hadden we ook heel anders over deze wedstrijd nagepraat, want uh, dan had Torns daar bijna twee niet te missen kansen gehad.
1: Ja, maar daarom is hij ook buitenspeler. Omdat hij dat overzicht niet heeft. Als hij dat overzicht wel zou hebben, zou hij een tien zijn. Maar hij is juist die buitenspeler, omdat vaak van hem verwacht wordt dat hij die actie maakt. Ja, dan, dan is het logisch dat als hij op een andere plek op het veld terechtkomt, dat dan zijn eerste gedachte ook is. Ik moet een actie maken, terwijl ik dat in dat geval soms beter niet kan doen. Maar geniet, ik geniet wel van hem. Als hij aan de linkerkant weer ja. langs gaat. Want dat, dat trucje beheerst hij wel echt, uh, echt heel goed hoor.
0: Maar is dat. Uh... Is dat iets, Sinclair, wat je... Uh, waar, waar, hij is nog steeds betrekkelijk jong. Wat je hem wel bij kan leren, om dat in ieder geval te verbeteren. Of is het wat nou, Ruud zegt in, van... in de aard van het beestje? Nee, nee maar in
2: alle facetten uh, kan hij beter. Ik kan me bijvoorbeeld de goal op tegen uh, uh, Willem II herinneren. Die hij maakt. En toen zag ik de handen in de lucht van Til, Die een beetje boos was dat ja. Sinistera voor eigen succes ging en hem binnenschoof. Maar ja, als hij toen had gemist, had hij ook uh, na afloop de kritiek gekregen. Van hou nou het overzicht, uh, 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 daar staat Teel vrij. Dus dat zit op dit moment in het aard van het beestje. En ja, laten we eerlijk zijn, uh, tegen U terecht verwachtte eigenlijk iedereen ook dat hij misschien die bal zou geven, maar weet hij minder in de korte hoek binnen te prikken. Dus ik denk dat je dat moet blijven verwachten, ja. dat hij dan toch vaak de verkeerde keuze maakt. En de ene ja. keer loopt het goed af. En, en de soms is keer, het ja, ook de goede ja, keuze. Ja, ja. ja, inderdaad. Dus uh, ja, vandaag was het zonde, maar volgende keer helpt het misschien wel weer met een, een doelpunt.
0: Alle posities denk ik wel zo'n beetje. Uh, nou, door, eentje, vergeet de, eentje vergeet je er, eentje vergeet je er. Niet
1: omdat daar al wat al, al op aan te merken is, maar dat is de keeper die natuurlijk een ja, fantastisch seizoen doormaakt. Bijna nog een veer
0: in de kont. Uh, nou, het is al bijna vond... zo vanzelfsprekend dat ik. Uh,
1: ja, had... maar daarom vond ik daarom vond ik de beloning van da uh, sorry, daarom vond ik de beloning gisteren zo mooi dat die toen Torsten eruit ging de aanvoerder werd.
2: Ja, dat is gecommuniceerd ook, hè? dat hij ja. de tweede aanvoerder is. Ja, op dat, dat, vind ik, stad, ja. dat vind
1: ik mooi. Hè? Want dan uh, wordt vaak de term, bij Feyenoord hoor ik altijd de term, kind van de club. Hm. Die wordt te pas en te onpassen toch wel toegepast. Maar bijlo is het echt. En als dan zo iemand die op uh, elk lichaamsdeel een Feyenoord logo heeft getatoeëerd, ze onderhand, ja, uh, op vak S heeft gestaan, dat die dan aanvoerder van Feyenoord is... Ja, dat, dat moet denk ik iedereen die wat met die club heeft vol trots uh, doen, uh, doen stromen. Zeg maar. ja. Ja.
0: Heeft, heeft hij uiteindelijk nou überhaupt een redding verpleeg. Je had natuurlijk in de eerste dat het schot wat op de lat kwam. In de slotfase was het nog wel dreigend. Nee, maar... nog een bal waar uh, uh, Trauner zich voor gooide, ja.
2: anders had hij misschien moeten Oh ja, de, moeten ja in, de,
0: in, de, in de
2: blessure dat van de
0: eerste helft, ja inderdaad. Ja. Toen, uh, maar voor de rest ja, nee. Ja.
2: En, en dat geeft toch ook aan dat Feyenoord eigenlijk niet al te veel, uh, te veel ja. weg gaf. Het feit dat Bijlo natuurlijk ook aanvoerder is, is, heeft ook met het feit te maken dat er uh, ja, toch misschien te weinig leiders nog ook in het elftal staan. En, Theo is natuurlijk een leider, maar hij is gehuurd. Daar hebben we een tijd geleden al een discussie over gehad. Moet je een gehuurde speler die aan het eind van het jaar weg gaat aanvoerder maken? Terwijl hij wel aanvoerder bij AZ was. Hè? Ja. En dat volgens mij toen goed deed. Maar het geeft ook aan, hè? met, met ja, Sinistera, Kukchul... maak je allemaal misschien niet al te snel aanvoerder uh, uh, Senesi is dan de aanvoerder nummer drieën... Ja. na uh, uh, Bijlo, maar dat is ook niet echt ideaal. Ja. Met nou,
0: je bent ook af van het gehandels met die, uh, met die band. Hè? Uh, wat je natuurlijk vorig seizoen wel eens, uh, wel eens had... met allerlei spelers waarvan je weet... die maken regelmatig ook niet de 90 minuten vol... Met dan zit je vaak. met je, je, is, met je uh, keeper normaal gesproken ook wel redelijk... Nou, uh, berghuis speelde op zich bijna alles, toch? voor Ja, ja. ja maar daarachter ja, 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 had je het poeltje waar botten ging. volgens mij zat, ja. daar, zat er ook. En ging die band ging van, van de ene naar de andere. <laughs> ja. Dat was nee, een paar ja, jaar ja, is, terug. Het is, op een gegeven moment Nederland hem zelfs een keer om... Dan gaan we wel ver terug de tijd in.
1: Maar het is wel een soort van landelijk probleem natuurlijk. Kijk, ik zag van de week een, een, een samenvatting van FC Groningen. Ja. En daar is dan Mo Elham Koer die ineens aanvoerde. Ja, ja, ja. nou, ik vind van alles van hem, dat is de hartstikke leuke voetballer. Maar vind ik nou niet ook echt een leider. Bij, bij PSV, toen Dumfries, die was net uh, uit, uit de luierste, was die PSV, aanvoerder van PSV. Ja. En nou is die Gakpo uh, ja, aanvoerder van ja. PSV.
0: Maar gelukkig ja. bij, bij, bij PSV wisselen ze in minuut 55 komt de eerste wissel. En daarna komt er geen end.
1: Ja, dat is waar. Maar, en dat maar, is, dat het is wel sowieso aan. iets
0: natuurlijk nu, uh, Ruud... Met, met hoeveel wissels je nu wel uh, niet hebt. Dat, is, uh, dat had je altijd in de, in, in de voorbereiding heb je, heb je dat. Dat heel zo'n tweede helft eigenlijk ontsierd wordt door wissels... en er geen ja. enkele vaart meer in zit. Dat heb je nu ook gewoon bij, uh, bij reguliere wedstrijden.
1: Nou, dat zei ik zondag op de radio bij, bij, bij Sparta, Fortuna zit Sittard. Zei ik dat ook nog. Hè. Als uh, beide trainers hadden niet gewisseld uh, voor de pauze... ja, dan kan je er na de pauze gewoon tien wissels verwachten. En dan inderdaad wat jij zegt... bij oefenduels zeggen we dan al ja, het voetbal werd de tweede helft minder. want het werd ontsierd door wissels. maar dat gaat dan ook voor competitiewedstrijden gelden. Hè? En uh, als je kijkt uh, dat er gisteren bij, uh, bij uh, uh, Haifa ook weer vier wissels. Hè. Ja, die trainers blijven maar ingrijpen. Dat duurt lang en dat duurt lang. Nou, Feyenoord wisselde maar twee keer. Geertruiden en Dessers kwamen erin. Maar soms uh, ja, ligt het spel uh, ja, echt door die wissels zo lang stil. En de, die tijd wordt er maar zelden bijgetrokken. getrokken. Ik, ik verbaas me echt over hoe weinig scheidsrechters uh, uh, boven de vijf minuten... aan blessuretijd bijtrekken. Dat doen ze bijna niet. Nee. Vijf is het matje, af en toe zes. Maar eigenlijk horen er soms 8-9 minuten bij te komen. Zeker met al die wissels.
2: Nee eens, maar ik vind het wel een, een, een mooie discussie. In de zin van, kijk, uh, ook bij het hockey heb je gezien. Kijk, vroeger had je daar ook gewoon maar een, een paar wissels. Maar daar mag je tegenwoordig helemaal doorwisselen. En ik vind deze sport ook niet meer van nu. Dat je echt maar met uh, selectie van 22 en dat er maar drie man in mogen komen. En uh, daarvoor, zeker nu er met vijf wissels is, moet je denk ik ook anders gaan denken. En die Smit krijgt heel veel kritiek. Maar ik begrijp het wel. Als je uh, vaker mag wisselen, dat betekent ook die de voetbalsport heeft evolutie, evolutie. En uh, daar kan je uh, misschien wel een slotfase zorgen dat je team fitter wordt. Ik denk dat Schmied er nog niet helemaal goed mee omgaat. Maar ik denk wel dat er een hele andere techniek. Uh, uh, als trainer mogelijk moet zijn dan een paar jaar geleden. Want toen kon je eigenlijk niet eerder wisselen. Want je moest vaak ja. door de slotfase nog een wissel overhouden. Kon je misschien twee man wisselen. Maar nu je vijf man moet wisselen, moet je daar echt veel meer over nadenken. En laatst werd er dan Van Gaal, volgens mij, in de eerste Interland. En die was volgens mij ook vergeten dat dat al veranderd was. Want in de eerste Interland wisselde hij één of, of, of twee keer. Dat werd hem toen ook voorgelegd. Nou, daarna heeft hij volgens mij wel als wissels gebruikt om <lacht> iedereen ook te belonen. Maar dit, geeft ook, ja, dit is eigenlijk voor een trainer kan je ook heel anders. En kan je veel meer met tactiek doen en ook ervoor zorgen dat je in een bepaalde fase misschien nog fitter,
0: fitter blijft ogen. De naam van Roger Smit viel al even. Hij is komende zondag natuurlijk de tegenstander van, van Feyenoord. Laten we het archief even induiken om vooruit te blikken op PSV Feyenoord. Toch een van de meest mooie wedstrijden natuurlijk die er, die er in Nederland op de Nederlandse velden is.
1: FC Raymond, Archief
0: ik stel wel één verbod in bij de archief Feyenoord over PSV Feyenoord. En vooral, kijk ik vooral naar jou, Ruud van Os.
1: Nou, je begint er zelf over nee, nou, daar, hoor.
0: Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Want ik had dan een hele andere in mijn gedachten.
0: Nou, vertel. Ik, jij, uh... weet trouwens, niet, jij weet trouwens helemaal niet welke ik, uh, ik bedoel.
1: Ja, ik ja, ja, dat, ja, ja. We hebben het nu
0: al zo vaak gehad over Frezer en de grote ommekeer, dat bedoelde ik mm. natuurlijk. Daar gaan we
1: het niet over Frezer nee. hebben en dan gaan we het ook niet over uh, Mario Meena's hebben. Ik je weg, ik Die gaan we niet hebben. Nee, nee wat, wat voor mij persoonlijk een bijzondere PSV Feyenoord was, dat was in het uh, jaar dat Aad de Bos trainer van Sparta was. Toen hadden wij hem uit Van Rijnmond uitgenodigd om onze analist te zijn bij PSV Feyenoord. Dus Jan Dirk en ik deden verslag en Aad zat ertussen. Nou, Aad is natuurlijk een acteur van hier tot Tokio, en, maar ook een beetje een bijzondere man. En misschien ook wel een beetje een rare man. Dus uh, hij op de radio vertellen aan ons, het was radio, en aan de luisteraars van... joh, ik schrijf alles op. Nou, hij had geen eens pen en papier bij. Hij schreef helemaal niks op. Maar hij, hij vertelde het gewoon doodleuke. Ja, ik zit aantekeningen te maken. Hij maakte helemaal geen aantekeningen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar toen ging het erover wie, dan, wie hij dan het beste vond. En dan zegt hij, dan moet je, als je zo hoog in het stadion zit... Moet je je ogen een beetje half sluiten, dat, je, dat het beeld wazig wordt. En dan moet je goed kijken welke kleur het meeste beweegt. Nou, Feyenoord speelde toen in het geel. Hij zegt, fijn, ik zie alleen maar geel bewegen. Ik zie alleen maar geel bewegen. <laughs> Feyenoord is lekker bezig. Ja, dat was de manier van werken van Mos. Nou ja, je begrijpt waarom Sparta gedegradeerd is. Maar dat was voor mij wel een bijzondere ervaring. Zo bijzonder zelfs, dat ik niet eens de uitslag van die wedstrijd mee weet. Maar wel dat ik naast een hele bijzondere Mos had.
2: Nou, gelukkig zijn we in de uh, omstandigheid dat we eigenlijk heel vaak een goed resultaat uit Eindhoven weghalen. Met veel wel, ook wel als wij gelijke spelen. Maar uh, buiten waar jij aan eerste instantie richting uh, wilde, Dennis. Uh, ja, het doet fijn dat het volgens mij wel graag, vaak goed in Eindhoven. Een paar keer ook gewonnen. Nou ja, ik mag het niet over die van Frezer hebben... Uh, waar ik nog als supporter bij was. Maar laat ik dan... Uh, ja, het kampioensjaar met ging, Vlak voor tijd 1-0. Daar zat ook wel alles in in die wedstrijd. Hè? Dat was uh, het fijne dat het uiteindelijk kampioen werd. Maar ja, aan het begin van het jaar was je nog wel huiverig. Fijn dat de eerste vier wedstrijden gewonnen. Groningen 0-5. Nog een paar van die resultaten. Dit was dan de eerste test. Um, en Feyenoord had het ook moeilijk, hè? Met, met, met aardig wat reddingen van Jones. Nou, Feyenoord kwam toen acht minuten voor tijd of vijf minuten voor tijd op voorsprong. En toen in de slotfase nog een redding met een ja. kopbal van de jong op de lijn. En die gebetenheid, die verbetenheid ook bij, bij, bij El Amadi en ook bij, bij Jones. Bij zo'n redding en dat ze zich nog voor de bal gooiden. Nou, dat was wel een heerlijke overwinning. Waarbij je toen echt voor het eerst, eigenlijk misschien echt het idee had... dit zou wel eens een jaar kunnen worden waar Feyenoord echt lang mee gaat doen om de titel. Dus uh, ik, uh, als ik een wedstrijd moet uh, uitkiezen, dan heb ik het over die van 2016 in 2017, maar dit was kamp, ook wedstrijd nummer vijf, hè? dat Nu 4
0: Feyenoord natuurlijk 401-zijf geleden. Een paar dagen na de overwinning op Minion United.
2: Ook naar de eerste Europese groepswedstrijd. Wat
0: wel uh, mooi is dat het aan, aan PSV Feyenoord... wat dat betreft eigenlijk altijd veel leuker om naartoe te leven... dan, uh, dan de klassieker in Amsterdam. Ja. Als je de, de, van de topduels die, die uitduels uh, pakt... is dat uh, ook als Feyenoord een, een minder seizoen heeft... komt het daar vaak toch nog... Uh, zeker de laatste seizoen heb je dat, dat gezien als Feyenoord een minderjaar. het kwam het daar vaak toch opeens weer goed voor de dag. Hè? Eigenlijk al meerdere jaren nu dat als de eentje uiteindelijk het overwicht had... en verdiend had om te moeten winnen, ook bij die laatste paar gelijkspelen... dan was dat Feyenoord. En eigenlijk is dat al door de, door de jaren heen... hoe moeilijk Feyenoord het altijd in Amsterdam heeft... hoe, hoe goed het betrekkelijk eigenlijk toch vaak in, in Eindhoven gaat. en in, in de Kuip zijn die cijfers nog, nog veel meer in het voordeel van Feyenoord. Dat blijft toch iets wat mij altijd wel fascineert. Die driehoek tussen de, uh, tussen de traditionele top drie in Nederland... Hè? Dat Feyenoord het altijd zo zwaar heeft tegen, tegen Ajax. PSV het zo zwaar heeft tegen Feyenoord. En Ajax heel vaak tegen PSV. Toch ook het, het onderspiert. Dat blijf ik ook iets, iets, iets psychologisch vinden ja. van hoe dat nou toch kan. Maar, maar
2: ook het feit dat uh, PSV heel veel toppers niet meer had gewonnen. Er was echt een stuk of 18 toppers of 17 hebben niet niet gewonnen. Met AZ meegerekend. En nu winnen ze er ineens alweer twee. En ja. dat was ook met AZ. Hè. Die had het ook geloof ik... Uh, Twintig keer geen toppen meer gewonnen. En, en toen ineens negen of zo op rij. <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, ik, wil niet, ik hoop niet dat dat een goede uh, een voorbode is voor komend weekend. Maar hoe bizar dat fenomeen
1: ook is. Hè, dat als je
2: eenmaal uitklimt of juist als je in die hoek van die klappen zit, dat dat vaak dan uh,
1: doorwerkt. Ja. Gek, nou, ik moet, de, ik de, moet eerlijk je... zeggen, ik, ik heb niks met P.S.V. Ik vind het eigenlijk en dat bedoel ik ah, niet nu al om...
0: Nee, maar <laughs> misschien, misschien bedoel
1: ik het wel lelijk. Ik vind het een, een provincieclubje. Waarom? Omdat daar van druk weinig sprake is. Als je ja. ziet hoe hoog de druk bij Feyenoord en bij Ajax is, uh, met een of twee slechte resultaten. Bij P.S.V. is dat heel anders. Ik vind het allemaal. Ja echt de, 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 de bedrijfsvereniging van Philips. Hè. Maar wel respect voor wat ze in de jaren hebben, hebben neergezet. En ik moet wel zeggen... Ik denk dat ze het dit seizoen, het tweede jaar van Schmid, spelers zijn eraan gewend, dat ze wel heel erg goed voor de dag komen op dit moment. En uh, ik ben ook benieuwd hoe het wat jij dus net zegt Dennis, het altijd goed doet in Eindhoven, hoe dat dit jaar gaat lopen. hoor Want en met een weken met een goede ja. guts. Uh, nou ja, gelukkig van Feyenoord is Don Jel malen weg maar die Gakpo vind ik een goede. Ja. Bos Kackley is zich ineens gaan ontwikkelen. Daar heb ik nooit van gedacht dat dat een basisspeler bij PSV zou, zou worden. Ja, keeper vind ik, ik vind Bijlo veel beter dan drommel. Terwijl er in, in Nederland mensen zijn die drommel hoger aanslaan. Ik kan me echt niet voorstellen dat je dat meent. Maar eh, ondanks het verlies van Dumfries, weet je, ze hebben het wel lekker voor elkaar. Hoor, met Van Ginkel op het middenveld daar. Dus ik ben benieuwd. Ik vind dit echt een hele, hele zware test voor Feyenoord. Hè?
2: Klein voordeel voor Feyenoord nu is wel dat door uh, John Kimpoor. Dat uh, Feyenoord, normaal gesproken had Feyenoord donderdagavond ja. gespeeld in Israël. Eer je dan terugkomt. En, en, en nu kan Feyenoord zich wel al lekker voorbereiden op die topper. Daar waar PSV donderdag nog aan de bak moet. Niet tegen de eerste beste. Roos je dat... Toch een Spaanse, daar moet ze sowieso vol, ja. vol in de bak moeten. Dat is een klein voordeel voor Feyenoord. dat, dat, dat kan 2% schelen, maar goed. Je kan ze maar beter die 2% mee hebben dan dat je inderdaad uit Israël ja. terugkomt. En, uh, ook kleine C. je zag de torenstraat met kramp. Nog een paar ja. van die dingetjes die je dan op tijd kunnen herstellen.
0: Maar goed, PSV maakt natuurlijk hartstikke veel indruk tot nu toe dit seizoen uit bij, uh, uh, bij, bij AZ. Van de week had dat het zomaar nog ruimer kunnen Toen winnen. Toen vond ik dan ze dan wat het ze niet goed spelen hoor. Uh, waar ze uiteindelijk dan, dan ziet uh, uh, wat, wat er dan staat. En het had nog ruimer kunnen zijn vlak voor, uh, vlak voor tijd. Nou, ze hebben natuurlijk in Amsterdam met, uh, met 0-4 huis, uh, huisgehouden. was ja. wel om de kruifschaal. Uh, maar toch, PSV maakt indruk tot nu toe. Uh, behoort het überhaupt tot de mogelijkheden, Sinclair... dat Feyenoord daar eventueel zou kunnen winnen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja? uh, en zeker als je... Uh, beveel,
2: be, ik, ik moet misschien een voorbeeld nemen aan Benfica. Dat twee keer is weggespeeld door PSV... Maar de eerste wedstrijd wonnen ze in, uh, in Portugal. De tweede wisten ze met z'n 10 en 0-0 te houden. Uh, ja, weet je, PSV heeft sommige tegenstanders. En de laatste jaren was dat vaak met Feyenoord. En dat, dat ligt ze gewoon niet. Nou, uh, Feyenoord heeft natuurlijk wel wat wapens. Al vind ik het scorend vermogen, vind ik... Hè, nou, we hebben het net denk ik ook over die wedstrijd gehad in Israël. Dat sommige ballen moeten er gewoon in. Daar kan je het verschil mee maken. Maar ja, ik ik, ik, ik zie. Uh, ik ga best wel positief richting Eindhoven zondag.
1: Ik zie, ik, ja. Hoe, kijk, hoe maar, kijk jij dan naar Ruud? Nou, ik verheug me op bijvoorbeeld Madhuweke-Malassia. Ja. want dat zijn twee smaakmakers van de competitie. Malassia als linksback heeft oranje gehaald. Madhuweke doet het natuurlijk fantastisch. Ja, dat, dat is iets waar ik echt naar uitkijk. Ik ben blij sowieso dat PSV niet zo'n hele goede spits heeft. Want stel nou voor dat deze goede ploeg ook nog eens een goede spits zou hebben. Ik ben niet zo onder de indruk van Sahavi. Al kan hij af en toe wel als een sluipmoordenaar uit de hoek komen. Maar ik vind hem geen spits van in de, in de PSV-traditie. Die hebben goede spitsen gehad in het verleden. Nou, daar vind ik hem zeker niet in passen. Maar, maar jij zegt, kan Feyenoord winnen? Ja, gezien het verleden, gezien de traditie, zou je bijna zeggen, is dat zeker wel mogelijk. Ik denk alleen dat Feyenoord nu te maken krijgt met het sterkste PSV van de laatste jaren. Ja, en, dat bedoel, ja. en dat bedoel ik met dat het een zware test wordt. Maar dat ze bij voorbaat kansloos zijn, wil ik zeker niet zeggen, nee.
0: Nou, dat lijkt me een, een mooie voorbode om uh, zondag ook gewoon weer te luisteren naar, naar Radio Rijnmond natuurlijk. We zijn er van begin tot eind bij, bij uh, die topper in, uh, in Eindhoven. Uh, dit seizoen weer met z'n twee gewoon, hè, uh, Sinclair? Ja, dus het, stoom een beetje, uh, het stoom een beetje weggetrokken. <laughs> vertel, ja, vertel. Nee, even voor hoe het seizoen we... met
2: COVID, ja. Toen dan mochten we maar met één man doen. En toen uh, was er wel gewoon plek. werden werden zelfs uh, plaatsen aangeboden door de persje van Feyenoord. Maar uh, wilden ze daar in Eindhoven, wilden ze uh, 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 ja, ons niet met z'n twee naast elkaar hebben. Maar goed, dat gaat dit jaar goed komen
0: Dank voor het luisteren voor, uh, voor nu. Uh, nog wat laatste uh, opbeurende woorden van jou, uh, Ruud? Nee, daar, kunt, daar ik zou... kijken we altijd voor naar jou natuurlijk. <laughs> voor de positieve noten om ja, af te sluiten. Vooral als
1: het over Feyenoord gaat. Ja. Inderdaad, nee, nee, ja. dit, is, dit is een van de mooiste affiches van de Eredivisie. Hè. Dus aanstaande zondag, half drie. En ik moet eerlijk zeggen, en dat, dat, dat wilde ik nog wel even zeggen. Um, voor, even voor de mensen die zelf hebben thuis gekeken. Wij konden daar ook niet bij zijn. Jullie zaten in de studio. En ik heb het, het grootste gedeelte van de wedstrijd van uh, Haifa Feyenoord heb ik, uh, op de radio, of sorry, op de tv gekeken. Maar ik moest mijn zoon ophalen bij voetbal. Dus ik moest de laatste vijf minuten van de wedstrijd, dus de laatste tien minuten inclusief blessuretijd, moest ik uh, weg. Ja, dat kon even niet anders. Dus ik heb de laatste tien minuten van de wedstrijd totaal... spannender, hè? ...heb ik in, op de radio in de auto geluisterd. En eigenlijk, zeg ik, vind ik dat vele malen leuker dan tv kijken. Natuurlijk, bij tv worden niet alleen je oren, maar ook je ogen bediend. Maar... Het, het, het luisteren naar een voetbalwedstrijd en zelf een beeld erbij vormen... waarbij jullie net doen alsof er om de vijf minuten gescoord kan worden. Dat, ik, dat is natuurlijk niet zo, maar jullie maken het zo spannend... dat ik echt de mensen wil uitnodigen, probeer het weer eens een keer. Laat zondag gewoon je tv uit en luister PSV Feyenoord op de radio. Ik weet zeker, je bleef de middag van je leven.
0: Dat lijkt me prima. Wij van WC Eend bevelen uh, aan luisteren <laughs> zondagmiddag naar Radio Rijnmond. Dank voor het luisteren naar deze podcast en maandag de dag na PSV Feyenoord zijn we natuurlijk weer met een nieuwe podcast. Vrijdag uh, de voorbeschouwing op die wedstrijd ook um, FC Rijnmond op televisie heeft een van jullie paraat. Wie er te gast is, ik namelijk niet. Komende vrijdag. Ja, uh, Sinclair. Ja, maandag, is oh, maandag is Maaskant. Maandag is
1: Maaskant. Uh, Sjoerd Mossoe. Sjoerd Mossoe, oh,
0: hoor ik. Ik hoor het zeer betrouwbare bron dat Sjoerd Mossoe er uh, vrijdag ja. is. FC Rijnmond is op vrijdag en op maandag. Zondag die wedstrijd. Maandag ook weer een nieuwe podcast. Dank voor het luisteren. Hou onze site en app ook in de gaten voor al het laatste Feyenoord en overige sportnieuws uh, tussendoor in de komende dagen. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.